0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Felizmente Saludable con Lili en este sábado 21 de octubre, eh, celebrando que nos salvamos de otro huracán. Eh, y aquí estamos con un programa mega interesante y muchos temas bien diversos en el día de hoy. Vamos a estar conociendo, uh, conversando con Ana Agosto, una wedding planner que ha querido ayudar al estrés de las novias eh, y los novios, pero más las novias, eh, durante la época de una boda. Uh, que ha creado esa guía para los novios, vamos a estar conociendo lo que es la alopecia una condición autoinmune que ataca los folículos del cabello y que muchas personas cuando es el tipo de alopecia en la cabeza pues no tienen cabello y punto, vamos a estar hablando acerca de una nueva organización fundada por Wilnelia Merced para adiestrar a los cuidadores y ayudarlos en la difícil tarea de lo que es el cuidado de un paciente de Alzheimer y vamos a comenzar conociendo lo que es una condición conocida como Lyme Disease. Y para eso tenemos con nosotros a una joven de 36 años, con mucha pasión, hemos estado conversando y, y llena de vida, sin embargo bien limitada a nivel físico, a nivel auditivo y a nivel visual, eh, desde que contrajo la condición en el 2016. Y me refiero a Carolina Martínez Araya. Carolina, bienvenida Felizmente Saludable. Gracias. Y gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación.
1: Cuéntame, de cómo porque lo que yo sabía de Dime Disease es que es una enfermedad que se transmite a través de, de las garrapatas. Eh, ¿Eso es cierto?
2: Sí, el vector que lo transmite es la garrapata. Ok. ¿Tú sabes cómo te contagiaste? Pues eh, yo solo sé que mi perra lo contrajo también y ella no ha salido de Puerto Rico, así que uno más uno, pues yo pienso que fue aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y me está que fue como a partir del 2014 más o menos. Sí.
1: ¿Y cómo empiezan? Es una bacteria.
2: Sí, es una bacteria que se transmite por la garrapata. Eh, pasa que también la garrapata cuando te pica te transmite, te puede transmitir otras enfermedades. Yo tengo Lyme disease, eh, Ehrlichia, Babesia necroti y Rickettsia.
1: ¿Y esas son todas bacterias distintas?
2: Sí, diferentes tipos de bacterias.
1: Eh, ¿Y la perrita?
2: Peli, ¿Está bien? Eh, pues sí, eh, curiosamente cuando, o sea yo estuve sin diagnóstico desde um, 2016 que fue que como que realmente tuve los síntomas visuales permanentes, después de 2018 me empezaron los síntomas eh, fisiológicos también de forma permanente que pues que me hacen eh, dependiente de una silla de ruedas para poder movilizarme.
1: Ok. Eh,
2: um, y desde ese entonces, todos esos años yo estaba sin diagnóstico, hasta que mi perrita en el 2020, en plena pandemia, uh -huh. eh, se me enfermó, eh, básicamente estaba por morirse, ya no subía ni las orejitas para reaccionar, ni la comida le importaba, ella es súper glotona. Uh -huh. Entonces, eh, pues, saltamos de veterinario en veterinario, ya yo con mi condición.
1: Ah, oh, ya tú la tenías. Ya yo estaba. ¿Y estabas
2: diagnosticada tú? No. Estaba sin diagnóstico todos estos años, con lo que eso implica, o sea, sin tratamiento. Estábamos ahí eh, buscando... De, ¿Y qué te
1: decían? ¿Experimentando a ver qué era?
2: Pues desde de los doctores más responsables y los más irresponsables, ¿sabes? Como eh, mucho prejuicio, eh, porque eso pasa mucho, y hay, y hay o sea, miles de personas que tienen condiciones severas sin diagnosticar
1: sí, Entonces, muchísimas sí, inclusive
2: sí. Pues, pues mueren inclusive sin tener un diagnóstico eh, que eso lo aprendí en el proceso o eh, sea que tú supiste de tu diagnóstico
1: a través de tu perrita
2: básicamente eh, yo entendía que me habían descartado eh, la condición de Lyme uh -huh. así que cada vez que a alguien se le saltaba como la idea como mira, tú, tú chequeaste si tienes Lyme yo decía sí, ya está descartada mi perra le diagnostican Lyme ya al borde de la muerte. <risa> la logramos salvar, pero en eso está estaba la esposa, de, para ese entonces, de mi mejor amigo, uh -huh. que ellos son de Colorado, en Puerto Rico. Ella tiene Lyme. Ok. Yo le cuento, ella me dice, ¿qué prueba te hicieron? Y yo, pues, ¿la que te hacen los doctores? Ella, no. Y ahí me presenta que es que hay un problema amplio. ¿Con las pruebas? Con, la, con el diagnóstico. Con el diagnóstico, tratamiento y por ir por abajo. Pero con el diagnóstico per se, fue lo que ella me orientó y me dijo, tienes que gastar mil dólares en esta prueba, eh, porque lo que me estás diciendo, o sea, si te, se solapaban, los síntomas de la perrita se Ajá. solapaban, eran como bien similares a los a míos. A los tuyos. Y pues representaba una esperanza, porque lo que yo conocía de la indecisa es que en 30 días de antibióticos se te va no importa okay. cuando lo diagnostiquen
1: ok y eso no fue así
2: no este estaba ahí lo de
1: te eh, hiciste la prueba entonces
2: logramos recaudar mil, mil dólares súper rápido porque había mucha gente recibiendo el PUA, uh -huh.
1: así
2: que rápido que pusimos te el ayudaron post. sí me ayudaron súper rápido qué bueno Sí, en verdad, y fue una respuesta bien rápida. Y ya me hicimos los análisis y ahí vino positivo. Okay. Ahí yo estaba. O sea sobre... que
1: el problema con el diagnóstico del Lyme no se limita a Puerto Rico. Es una condición Exacto. que es difícil de diagnosticar en todas partes del territorio americano.
2: Sí, inclusive fuera de los Estados Unidos. Pero hay un buen documental que, de, que habla al respecto. No sé si. Sí, menciona. cuéntame. Se llama The Quiet Epidemic. The Quiet Epidemic. Ok. ¿Dónde no. se puede conseguir? Eh, entiendo, yo tengo poco alcance a, a la información visual por mi propia Pero tal visual. vez por YouTube. Eh, sé que en YouTube está el trailer y eh, entiendo que Amazon Prime lo tiene como para la compra. Ajá. Eh, HBO también. Ok,
1: o sea que tienen varios. Sí. Ahora mismo vamos a definir tu estatus físico en términos visuales. ¿Cuál es la condición visual?
2: Pues es complicado en términos de. Eh, yo puedo ver ahora mismo, ver, digamos, los objetos, uh -huh. eh, pero entonces cuando tengo que enfocar en la lectura eh, o en movimientos constantes, como personas que se mueven mucho, sí, sí, al mover sí. las manos, como ahí yo tengo que como simplemente cerrar los ojos. Cerrar los ojos, no mirar porque me empieza a doler un montón. Empieza el dolor localizado en los ojos, pero se expande sí. a mareos, se solapa con migrañas, pero casi se va como a cluster headaches porque ya son unos dolores que que siguen en Ajá. Y son insoportables. O sea, yo en pandemia estuve siete veces en emergencia.
1: Por los dolores de cabeza.
2: Porque no entendía que me había comenzado lo que es la hiperacusia. Okay. Que ahí ya es como lo del sonido la sensibilidad al sonido, la
1: razón por la cual yo le pedí a Carolina que viniera al estudio porque hubiese preferido que ella no tenía que, tuviera que movilizarse uh -huh. verdad es porque por teléfono ella no puede hacer una entrevista uh -huh. porque eh, no puedes eh, con, con lo que es todo lo que es este auditivo eh, sea tecnológico sea teléfono uh -huh. eh, no escuchas tendría alguien que traducirte
2: Sí, él me da o sea es como es, y la hiperacusia es algo que también le pasa a las a las personas que tienen autismo sí y algunos Asperger sí 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 eh, pero a mí más allá de que me molesten también me genera mucho dolor como inflamación okay eh, que ya no se vuelve insostenible y es como de electrónico
1: vamos a lo a lo básico en estos momentos me dices que puedes estar erguida y por lo menos sentada en una silla de ruedas y sentarte en esta silla porque estás en cortisona pero hay otros tratamientos que son posibles y tú los has descubierto en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿de, ¿De qué trata este tratamiento?
2: Pues eh, tengo, bueno, ahí identificado estos tipos de doctores que van más, eh, indagan más sobre lo que viene siendo la condición. Se llama Lyme Literate Medical Doctors.
1: Ok. Han,
2: ellos han tenido que crear esa, digamos, categoría. Eh, pues en respuesta a lo que el sistema médico público no está, no está
1: haciendo. Exacto.
2: Entonces ella identifique una, eh, un grupo, dentro de ahí está Melissa Fessler, que es con la que me estoy atendiendo ahora. Okay. Pasa que los costos de casa... ¿Dónde está? Ella está en California. Okay. Ella me ven por videollamada, que yo no la puedo tener sola. Una amiga mía la, la, es la que me asiste, se pone un audífono. Ella, ella escucha. Ella escucha, entonces yo tengo el micrófono del audífono acá. La doctora le habla a ella, ella me traduce a mí y okay, yo hablo. Okay. ¿Y te parece que ella te puede ayudar? Pues estamos recurriendo a ella porque conocemos a una muchacha ahí, eh, físicamente, uh -huh. con, no por internet ni alguien que no, no tengo constancia, sino alguien que sabemos que es una persona real que estaba encamada eh, y se atendió con esta misma... Eh, nurse, practitioner, nurse practitioner ajá y su testimonio es súper brutal, o sea, o sea ya, ya está ahora mismo preparándose para un maratón ¡Wow! Tres años después ¡Wow! Este, así ¿Así que, te querríamos ver a ti,
3: por favor por, <risa> sí.
2: o por lo menos bailando la música, hasta, que la, hasta que salga el sol Exacto, el baile y la música es lo que como mi norte así ya <risa>
1: Y ahora estamos hablando que el tratamiento para los próximos años se está estimado más o menos en 33.400 porque tienes que ir allá, tienes que hacerte unas pruebas, ¿no?
2: Pues este es remoto, pero y a pesar de que es el remoto, son $450 dólares media hora con ella. Wow. Eh, los médicos, los planes médicos no cubren esto por la situación polémica que hay con la condición. Uh -huh. eh, y el, cada tres meses me tengo que hacer estas pruebas de evaluación para saber en qué estado están las bacterias que estamos atacando, claro. y en torno a eso tomar las decisiones de qué antibiótico con qué antibiótico proseguir, porque el tratamiento básicamente es antibiótico a largo plazo.
1: A largo plazo. Ok, entonces, eh, de lo que estamos hablando es la necesidad de ese tratamiento ahora, y tú lo ves como, obviamente, una esperanza.
2: Sí, literal, estoy como eh, haciendo todo lo posible por alcanzar la meta de obtener esa cantidad de dinero a tiempo para poder tener esa esperanza de vida, porque... O sea, también el Lyme, si uno no lo trata, sigue progresando. Y también una de las bacterias que tengo, Rickettsia, tiene una capacidad letal. O sea, como... Ok. O sea, que hay como una urgencia.
1: ¿Conoces otra gente que en Puerto Rico que padezca de Lyme disease?
2: Pues, eh, en Puerto Rico, eh, conozco una muchacha que tiene otras de las infecciones que yo tengo, de las coinfecciones uh -huh. de garrapata. No creo que esté diagnosticada con Lyme. Hay otra señora que literal no la había conocido físicamente, pero por teléfono, eh, por Whatsapp. Ahora me lo leen los mensajes de ella. Ella salió en Telemundo, me parece. Uh
3: -huh.
2: Y entonces, ella está bien malita también. Y está como totalmente aislada. Ella tiene Lime. Pero hay que, hablando de Puerto Rico uh -huh. y el Lime, eh, hay un trabajo bien grande, que no sé si me tocará cuando me mejore hacer, de investigar. Eh, educar eh, al respecto porque aquí se sabe mucho de la condición digamos pero lo que se sabe es lo que le llaman old line thinkers old line thinkers, Think,
1: thinkers. Sí. ¿Qué es eso
2: que es como la versión de bueno que el Lyme cuando tú hablas de Lyme los doctores están divididos como en dos grupos
1: okay. y sus
2: respectivas teorías e investigaciones que son distintas ajá entonces la más mainstream digamos es como el CDC Uh -huh. eh, lo que habla el CDC, el CDC dice que no importa qué es, en qué etapa de la condición lo identifica, se trata con 30 días de antibiótico okay. Y si te quedas con síntomas, son secuelas. Y ah. los otros doctores que son los... O sea, de... que esas son las guías
1: que no necesariamente responden a tratamientos exitosos.
2: No, entonces está esta otra gente que son montones de doctores okay. que están con re, avalados con sus respectivas investigaciones también diciendo, mira, no... Eh, muchas de estas veces es que la bacteria sigue viva y persistente. Seguro. Entonces, por eso recomiendan... Eh,
1: otros tratamientos. ¿Y la naturopatía sí. ayuda en algo?
2: Sí, yo estaba por esa línea un momento dado, porque los antibióticos también dan otros tipos de, pues, de side effects, sí, de efectos sí, sí. secundarios, eh, pero es sumamente costoso. O sea, si esto es costoso adicional, Añadirle. lo natural es... Como quiera yo complemento, porque hay... Eh, Estar en antibióticos, como quiera, te baja, O sea, tiene unas repercusiones que es bueno atender. Sí, con el
1: sistema inmunológico y con todo. Sí. Seguro. Este, la energía. O sea que, sí. son varios
2: gastos. Es, esos 33 mil dólares son solo para las citas médicas y los exámenes. Ok. Eh, ya todo, ahí no incluyo como que todo lo que son suplementación...
1: Ok, si me estás escuchando, si no se si estás escuchando o, o viendo, ¿verdad?, a través de la página de Facebook de Radio Isla, eh, estamos haciendo una recaudación de fondos para ayudar a Carolina en su tratamiento, eh, que lo han iniciado un grupo de amistades eh, fieles que ella tiene, que son su, su apoyo. Eh, si quieres enviar un donativo a TH Móvil, el número es, yo voy a compartir estos números eh, eh, tanto entre la página de, de, de Radio Isla, de Facebook, como en mi página de Lili García Fanpage, que pueden buscarla también en Facebook y le dan like, y ahí voy a estar eh, retransmitiendo este, este programa. Por ATH Móvil, el 939-276-5971. 939-276-5971. El Proyectos Caralla, con K. Eh, y caraya at hotmail.com aquellos que quieran hacer ese donativo por PayPal, caraya at hotmail.com. Y hay una cuenta en Banco Popular y el número es el siguiente: 019-59-7134. Repito: 019-59-7134. Tú eres una niña bien optimista, eh, con muchas ganas. Eh, yo sé que en la vida, pues, hay veces que nos tocan ciertas cosas. Eh, ¿Qué has aprendido de ti que no sabías?
2: Yo, yo, yo ni sé. Este, yo he pasado por una transformación bien fuerte. Y no sé ni qué, de, de así, de cosas que he aprendido y desaprendido, es que en verdad... La vida es mucho más compleja y que gente pasa por necesidades que uno cuando está en un lugar más privilegiado. O cómodo. O es, ajá, no tiene idea o no puede empatizar con los demás. Okay. Eh, sobre todo en la cuestión de la movilidad, porque yo dependo de una ciudad de ruedas eh, del 2018 para moverme. Eh, y, y pues la ciudad no está hecha... no. Nah. <risa> Para esto, eh, los locales no están hechos para esto. La gente no está socialmente acostumbrada a esto, así que tengo, recibo prejuicio en, o sea, desde que salgo de mi casa. Y pues he aprendido eso, como las dificultades que que se...
1: pasan las personas que, que tienen unos problemas de movilidad, de
2: movilidad y, y de
1: audición y de. Yo yo estoy segura, eh, no me cabe duda de que la gente te va a ayudar y ojalá que cuando estés bien uh -huh. puedas ser portavoz y ayudar eh, porque el tú abrir el camino a que conozcamos más sobre Lyme disease eh, va a ayudar a otras condiciones también. Es importante sí. que sepamos que hay alternativas.
2: Sí, sí, no, cuentan conmigo full porque es como, o sea, no me voy a quedar callada ni desentendida
1: y yo vamos a esperar que el tratamiento funcione sí sí y poder
2: volver a la música
1: ay sí gracias Carolina Martínez Araya paciente del Lyme disease gracias por habernos acompañado mucha salud y mucha prosperidad muchas gracias para ti y ustedes no se retiren vamos a una pausa y regresamos en breve con más en felizmente saludable
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más sobre la psoriasis, llama al 1-866-276-9670 o visita psoriasispr.com. Auspicia ABBI.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos eh, en vías de conseguir a eh, la directora ejecutiva de lo que es Delia's Respite for Caregivers. ¿Qué es esto? Esto es una organización fundada eh, recientemente por eh, nuestra querida Wilnelia Merced Forsyth. Eh, Wilnelia, eh, como muchos ya saben, ella fue cuidadora de ambos padres. Su mamá es la que murió más recientemente, doña Delia. Y ella, ambos, su papá y su mamá, padecieron de Alzheimer. Eh, y en estos momentos, eh, ella decidió que si era difícil para ella eh, ser cuidadora, eh, más difícil sería para personas que tal vez no, eh, pues no tienen los recursos para eso. Eh, así es que vamos a estar consiguiendo a su directora ejecutiva, estamos en ese proceso eh, y, y mientras tanto quiero recordarles eh, otra vez los números eh, y datos para cualquier donativo que quieran compartir con eh, con, con Carolina, Carolina Martínez, que estuvo con nosotros, ¿verdad?, eh, hace unos minutos. Eh, ella tiene su página de, como saben, este es un tratamiento para combatir el Lyme Disease a través de unos médicos que están en California, porque lo que ella ha recibido aquí, pues no, no le ha funcionado. Eh, ATH móvil, 939-276-5971, 939-276-5971 por Paypal. Proyectos caraya, caraya con K y con Y, eh, y eh, proyectos caraya at hotmail.com. Eh, o pueden, por la cuenta del Banco Popular, también hacer llegar los donativos al 019, es la cuenta, 019-597134. Así es que, y también, eh, va, ya mismito vamos a estar hablando con Elida. Pero tengo con, con nosotros, ¿verdad, eh, Alex? Tengo con nosotros a Zenaida. A, a, Senaida, a Senaida. Eh, Yo conocí a Zenaida hace poco. Y es una mujer que irradia tanta pasión, tanta alegría, tanto entusiasmo. Eh, ella es paciente hace muchos años de lo que es alopecia. Vamos a dejar que la misma Zenaida nos hable eh, de lo que es alopecia PR y de lo que ha sido ella descubrirse ella misma a través de su condición. Adelante, Zenaida. Gracias por Salud. estar con nosotros.
5: Saludos, Lili. Qué alegría compartir con ustedes en este momento. Gracias por la invitación.
1: Quiero que compartas con el público y nos expliques un poquito qué es la alopecia.
5: La alopecia es una condición autoinmune que puede afectar los folículos del cabello, decimos que puede afectar, porque no, no todo el mundo se manifiesta igual, pero una de las principales características es que provoca la pérdida de cabello a través de unos pequeños parches o unos en cabello, en el cuero cabelludo.
1: Ok, en el caso, ¿hay ¿la única alopecia es la del cuero cabelludo o hay una alopecia donde se pierde también vellos en el resto del cuerpo? Sí, la alopecia
5: en general en definición es pérdida de cabello. Eh, existen distintos tipos de alopecia la areata en particular es provocada por una condición autoinmune y puede provocar pérdida de cabello en cualquier parte del cuerpo hay algunas personas que dicen yo era bien bello de los brazos y cuando comencé con alopecia me dieron unos pequeños parches en los brazos eh, por eso a veces se confunde con lo que es ringworm que, que puede ser algún tipo de parásito Ajá. porque también esa descripción es parecida
1: cuéntame ¿Cómo ocurre este diagnóstico? ¿Qué edad tenía? ¿Qué pasó? Pues mi
5: tenía 24 años. Ya me había dado algo similar cuando niña, a los 11 Ajá. años, pero a aquel momento no había identificado que era alopecia, porque tuve crecimiento de cabello. Pero más adelante, eh, cuando me comenzaba a perder el cabello, pues en mi casa había unas construcciones y unas cosas, así que cuando fui al médico, me indicó pues debe ser algún tipo de hongo que has desarrollado, ¿verdad? Pues claro. La situación que estás viviendo. Pero con los medicamentos que me dio con el tratamiento, pues no lo pude tratar porque obviamente no era el diagnóstico correcto. Así que en mi caso, comencé a perder el cabello aceleradamente y ya en menos de tres meses ya lo había perdido completo.
1: ¿Y que, ¿Pero te fue diagnosticada la alopecia inmediatamente o...
5: No tardé un poco en, en ser diagnosticada porque no que pasé el proceso de estar en el tratamiento en cuanto de hongos, pues ahí es okay, te tomó tu tiempito. correcto. Luego pues ahí sí recibí la referencia de ir a un dermatólogo con otro médico que visité. Ya ahí me hicieron el diagnóstico. estuve también en otro tipo de tratamiento, pero ya en ese caso, eh, como estaba un poco más avanzada, pues en mi caso no funcionó.
1: ¿Cuántos casos hay...? Eh, digo, estimados, ¿verdad? Porque sabemos que puede haber casos sin diagnosticarse en la de, de alopecia en Puerto Rico. Pero la estadística
5: dice que en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, un 2% de la población tiene alopecia.
3: Uh
5: -huh. eh, yo pienso que es más, y a través de la fundación nos estamos uniendo a otras fundaciones también en Estados Unidos para actualizar, eh, obviamente, la estadística. Y si se está dividiendo en parte lo que sería la areata. Y lo que pueden ser otros tipos de alopecia, eh, porque se cree que sean más, especialmente en los niños que están creciendo.
1: El ahora mismo, eh, yo pensando, ¿verdad? Tú tenías veintipico de años, sí. cuando te diagnostican algo que tú sabes que, ok, vas a estar calvita el resto de tu vida. Eh, ¿Cómo se sintió eso? Bueno, pues lo.
5: En mi caso, yo no sabía que iba a tener calvicie por el resto de mi vida. Eh, yo sí tenía la esperanza de que me iba a crecer. Ok,
1: porque hay casos donde sí crece.
5: Sí, en la mayoría. Y sí, en la okay. mayoría de los casos puede dar alopecia y el que el cabello vuelva a crecer. Hay distintos detonantes, ¿verdad? Eh, como es autoinmune, se está investigando, pero si sí hay cambios hormonales, uh -huh. hay cambios en los niveles de estrés, cambios hasta en los niveles de alimentación, nutricionales. Después, eh, algunos dicen que puede ser falta de algunos minerales, algunas vitaminas. Ok. Pero en mi caso no sabía que iba a tener una calvicie prolongada. Siempre pensé, ¿verdad?, que me iba a crecer. Por eso utilizaba pelucas, porque decía en cualquier momento el cabello va a crecer. <risa> y de hecho me creció luego de tener a mi hija. Eh, durante ah, ¿sí? ese tiempo, sí. Durante el tiempo postmaternidad tuve crecimiento. Casi me cubrió toda la cabeza. Excepto unas áreas... Estaba en la lactancia también en ese momento claro. y yo dije, bueno, ya me recuperé, pero no, luego de unos meses lo volví a perder.
1: Ah, ¿Eso es normal el que el que el cabello vuelva y después entonces lo pierdas de nuevo? ¿Serían las hormonas? Eh,
5: puede ser, exacto. Le pregunté siempre al médico, me dijo que sí, que había un factor que eh, los cambios hormonales pueden provocar tanto la pérdida de cabello como crecimiento de cabello. Uh -huh. En mi caso, pues me volvió a crecer. Y he escuchado otras otras damas que me comentan que les pasa igual que para el tiempo de embarazo, o, o le crece cabello o se les cae cabello. Eh, no tengo una evidencia empírica, ¿verdad?, que yo pueda decir en estadística eh, a, a qué nivel surge que esa es una de las cosas que me gustaría investigar, pero sí lo he escuchado bastante.
1: O sea que sí, eso ocurre, pero en el caso tuyo, se fue y no ha vuelto. Y una de las cosas más que a mí más me impactó cuando te conocí, pues obviamente no tenías peluca, es que llegó un momento en tu vida en que decidiste voluntariamente no cubrirte la calva. Explícame por qué.
5: Sí, bueno, salimos eh, de 15 años, no fue un proceso tan rápido, pero precisamente por educar sobre la condición, eh, dije, bueno, si yo quiero educar, necesito que la gente vea lo que es, uh -huh. eso, ¿verdad? eso era romper una barrera, porque la peluca no era un accesorio más, era parte de, de, de mi atuendo. Seguro. De, de que... Ajá, y entonces eh, soltarlo fue difícil, pero cuando fui a una entrevista a hablar sobre lo que era la alopecia, pues en ese momento no conocía a más personas con alopecia, o por lo menos cercanas, Dije, bueno, pues esto es alopecia. Entonces me quité la peluca y obviamente pues, ahí salió mi calvicie, que no tenía ningún vello en ninguna parte del cuerpo, no tenía pestañas, no tenía cejas. Y eso me ayudó, me ayudó, porque aunque sí expuso algo que tengo que confesar que en algún momento me daba vergüenza, porque pues eh, me sentía... Pero es que es natural. Ajá. Pero luego de pasar ese proceso, que hasta me costó lágrimas, ¿verdad? Esa es la parte de detrás de todo. Sí lloré, me sentí un poco mal. Dije, Ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero todavía tenía esa convicción de que era una manera que Dios me, me quizás me permitía poder llegar a otros para también sí. hablarles sí. sobre lo que era.
1: Y la gente cuando te ve, que porque yo recuerdo, yo me he afeitado la cabeza en cuatro ocasiones y sí. ha sido por diferentes razones, a veces por procesos personales, ¿verdad? A veces como parte de, de, de actividades o de la Fundación CAP, eh, pero yo siempre, obviamente la gente te mira raro.
5: Claro, siempre me preguntan si es cáncer en su mayoría. Es lo primero
1: que viene a la mente, ¿no?
5: Claro, pero tengo mucha gente que me echa bendiciones, este, ora por mí, para que me recupere. Obviamente, cuando eh, me quité la peluca, mi trabajo fue un proceso bastante uh -huh. fuerte. Utilizo bastantes turbantes, quizás para combinarme con los trajes, con sí, la ropa, sí. pero sí en el trabajo, las personas que atendía, pues.
1: ¿Dónde trabajabas? Con
5: público. Uh -huh. Sí, traba ahora soy profesora universitaria, Ajá. en aquel momento trabajaba en una emisora de radio, así que atender, y tenía algunas eh, exposiciones también públicas, y
1: fue, un, fue bastante chocante, así que fue un reto. Pero a la misma vez estabas educando, porque cuando te preguntan tú les Exactamente, explicas, Exactamente, ¿no?
5: sí, esa es la gran bendición de tener todo eso, que ayudarme a vencer ese temor, me ayudó a educar, y pensé que iba a ayudar a otros, pero creo que otros me ayudaron, uh -huh. y encontrar otras personas que estaban pasando por lo mismo, y me dijeron, sí, mira, me está pasando, yo lo he intentado de esta manera, o todavía se me ha hecho difícil inventar unas áreas, cómo podemos ayudarnos. Y esta alianza que se hace a través de cuando compartimos algo, ¿verdad?, para, para educar, es maravillosa.
1: Yo, de ahí surge Alopecia PR, cuéntanos, ¿qué es ese proyecto? Sí,
5: pues Alopecia PR surge de precisamente gente linda, que cuando comencé a hablar sobre lo que tenía, me dijeron, bueno, pero que no se quede solamente en hablarlo, sino que puedas expandirte un poco más. Así que rápido tuve gente que me dijo, este es el proceso quizás para hacer la fundación. Me invitaron a escuelas a hablar entonces sobre lo que era el proceso, porque había otros niños otros niños con alopecia, así que tuve que formalizarlo. Y sale ese proyecto que se Alopecia PR y estamos institutos en el departamento de estado como la corporación sin fines de lucros, tenemos gracias a Dios todos los permisos para dar charlas y para ofrecer talleres en diferentes lugares uh -huh. y eso ha sido espectacular,
1: han tenido, tienen grupos de apoyo activos,
5: sí tenemos grupos de apoyo, a eh, hacemos reuniones tanto presenciales como reuniones por Zoom y también de manera individual a veces hacemos grupos más pequeños de dos o tres personas con cuando hay alguien que por primera vez verdad quiere hablar sobre el tema porque hay mucho más tabú de lo que uno piensa eh, sí. Hay muchas chicas con pelucas que me dicen, yo no visto a nadie, solamente a mi, mi esposo y los más cercanos, pero yo no quiero que en el trabajo de ellos se entere. Y entonces pues comenzamos a, a educarlos. Hay eh, veces que las puedo
1: recibir un tratamiento,
5: claro. hay otras veces pues que lo que hacemos es reforzar la autoestima.
1: En el caso de, de aquellas que no se atreven, porque digo, debe ser duro tú vivir con una condición como esta y, y tratar de esconderla a la gente, porque eso te, te drena mucho tu energía. Sí,
5: bastante. Eh, por ejemplo, hay actividades que cuando utilizamos pelucas, específicamente tenemos miedo a ir a lugares donde hay mucho viento, porque uh -huh. pensamos que las pelucas se va a volar, ¿verdad? Por mejor que sea la prótesis y demás. Por ejemplo, una de las cosas más lindas que yo puedo hacer cuando decidí dejar de usar peluca fue ir al morro. Me paré, ay, sí, porque me ah, paré. Ah, porque no tienes miedo a que se vuele
1: la peluca. <risa>
5: Exactamente. Y se escrito que se llamaba Sin Miedo al Viento porque fue tan reparador estar allí, coger esa brisa, uh -huh. siempre tenía que ir con una gorrita o con, o con miedo de que aquí no me puedo parar porque se me va a volar la peluca. Y ese día que dije hicimos una sesión de fotos en esa área dije, qué espectacular sentir la brisa. Sí, ay, lo, que,
1: lo, cierto, lo cierto es que la razón por la cual la, las personas divulgan o no eh, la condición que tengan, sea cualquiera, de máxime una que es tan visual como la alopecia, es una cosa bien personal. Sí. Y, sí. y a cada cual pues hay que respetarle, pero pero no hay nada más lindo que vivir en libertad. Y Así a tu es. entender, si te ponen la peluca como una de tus compañeras que conocí cuando nos sí. vimos, que me dice, ay, yo tengo pelucas de todos los colores todos y me cambio de look todos los días. <risa>
5: Y lo has asimilado bien, pero es precisamente parte de eso, asimilarlo, que es la condición. Uh -huh. Que cuando no tienes miedo a decirlo, pero tienes miedo a decirlo, y me pongo una peluca de un color, mañana de otra, que es de una forma, mañana de otra, porque ya enfrentaste el poderlo hablar. Okay. Y eso lo hace más fácil, porque entonces ahora yo digo, ahora haré haré una decisión poder utilizar una peluca, pero no es una obligación.
1: Es una, es una de las artistas que ha visibilizado lo que es la alopecia es, Ali eh, ¿cuál es el nombre de la, la esposa de eh, Jada Pinkett, la esposa de, Jada, de Will sí, que, Smith? Ajá,
5: exactamente.
1: Aquel famoso incidente que hubo hace dos años en los Oscars donde Chris Rock hizo un chiste acerca de su calvicie Claro. Eh, y, y aquello pues mira, se formó la de San Quintín, eh, pero ¿eso ha llevado más a la visibilidad la condición? Sí, bastante.
5: Bueno, ha llevado de dos formas. Le ha llevado a que pues una figura pública lo, lo habló, lo confesó, así que uno no siente que es solo algo que... Porque algunos piensan que hasta es una condición quizás de de de, de pobreza, porque no te puedes atender, porque no tienes higiene. uno de los mitos, ver equivocado. Y verlo ahora, ¿verdad?, en una figura pública quizás, bueno, a todos nos puede tocar. Eh, y otro de los mitos también que se tiene es el miedo a hablarlo, porque en este caso okay. el chiste, pues, obviamente... Que claro, lo encontraba fuera de lugar, pero también molestó más porque era algo privado. ¿verdad? Claro, claro, sí, no, pues, no, y la, y la forma
1: en que él, pues, hizo un chiste, ¿no? Uh -huh. eh, al respecto, que eso se, pues, fue un tono burlón. Claro. ¿Dónde puede el público, las personas, ya sea que padezcan de alopecia o que tengan seres queridos o amistades que padezcan de la condición, conseguir a alopecia PR?
5: pues con mucha alegría le esperamos por aquí por las páginas de Alopecia PR en Facebook y en Instagram. Tenemos eh, una parte que es de, del Messenger, que ahí uno puede escribir los mensajes. Siempre tratamos de, de responderlos todos y de ahí entonces hacemos ese primer contacto para unirnos a un grupo de apoyo. Primero en una entrevista individual y de, después nos unimos a un pequeño grupo de apoyo, depende de la edad y el sector al que, el que pertenezca.
1: Pues muchísimas gracias, Zenaida, mucha salud para ti, esperamos vernos pronto, ¿ok? Amel, y un abrazo grande, es maravillosa y admiro todo lo que haces. Gracias, qué bella. Era Zenaida Colón, paciente de, de, alopecia, de alopecia, calvita y feliz,
3: eh,
1: <risa> eh, dejando libre, ¿verdad?, su calvita para poder entonces, eh, eh, ¿cómo se llama?, ayudar a través de la educación a, a otras personas así es que muchísimas gracias por tu trabajo y por la alopecia PR y quería compartir con ustedes eh, definitivamente a pesar de una condición médica pues una persona este, puede ser feliz eh, y tengo algunos tips eh, que dan los expertos en la felicidad, claro esto siempre eh, se convierte en, en, en un en, en una, un área de controversia, verdad, de, de si la felicidad hay que buscarla, si la felicidad está por dentro eh, desde que yo escribí los secretos de las personas felices hay personas que piensan que yo pues, ando por ahí caminando en las nubes y eso no es así <risa> eh, hay momentos bien duros eh, pero sí me considero una persona esencialmente feliz y a través del estudio de muchos años verdad que llevo eh, estudiando acerca de qué hace felices a otros eh, pues hay hasta, hasta universidades que dan cursos acerca de lo que es la felicidad y es bien interesante porque eh, acabo de ver un, un artículo, ¿verdad?, acerca de lo que los expertos en felicidad dicen que la gente que dice ser feliz hace, por lo menos, varias veces en semana. Eh, y una de ellas, increíblemente, es el sueño. Eh, nos parece que el sueño, pues es obvio, ¿verdad?, pero obviamente el vivir... Eh, Faltándonos sueños, definitivamente nos resta felicidad. Hay personas que con el tiempo necesitan menos sueño que otras. Eh, es algo bien personal, pero generalmente eh, el tener por lo menos siete horas de sueño, y para mí yo sé que yo me pongo de mal humor si, si, si no duermo bien. Eh, gracias a Dios, pues me duermo en cualquier esquina. Así que no tengo problema. El tener un propósito, algo que te guste hacer, que no necesariamente es tu trabajo, pero puede serlo. Eh, un, un hobby, eh, el, un pasatiempo, el que, el que tú pintes, el que tú hagas arte de alguna forma, escribas, la música, hasta cocinar. Eh, yo, pues, no cocino de indefensa propia, es muy poco, pero hay personas que entienden que la cocina es su terapia, que se ponen bien creativos y, y botan el estrés. Eh, el leer, el... Este, el jugar juegos de video, para algunos. La cosa es que el caminar, el hacer ejercicio, que tú, que sea algo que tú te, te guste hacerlo. Y que eso te dé, cuando tú te levantas por la mañana, yo a veces le digo, el que te dé tiqui tiki el que tú sepas que puedes, de alguna forma, eh, 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 poder realizar ese evento, esa actividad, y que te, que te llene, que te llene. El ejercicio, definitivamente. El ejercicio, por lo menos por lo menos cinco a seis veces en semana, las personas que dicen que son felices. El pasar tiempo con la naturaleza. Y en Puerto Rico no tenemos excusas. Es verdad que hemos tenido un calor brutal en estos últimos meses. Pero tenemos un, un, un clima privilegiado gran parte del año. Así que sí, podemos estar afuera, aunque sea un ratito. Podemos ver el verdor. Podemos respirar aire eh, puro. Eh, todo eso. La meditación. Es otra de las actividades que las personas que son felices, y cuando hablo de meditación, no necesariamente quiere ser que te vas a ir seis o siete horas al yunque eh, a hacer OM. Eh, tú puedes meditar sentándote cinco minutos y buscando o meditaciones eh, grabadas o eh, hacer meditación contemplativa, mirar un objeto, eh, dependiendo de tu, ¿verdad? De tu eh, predilección o tu práctica religiosa, eh, algo que te inspire, algo que te haga sentir eh, devoción. Y al mirar eso, pues en gratitud, en amor, ir cultivando, vivir en lo que llamamos mindfulness, que quiere decir vivir en el momento presente. Y la meditación lo que hace es que te, a través de la respiración te permite hacerlo y para eso, pues les, les recuerdo, porque ya lo he mencionado en varias ocasiones y los que me conocen lo saben, que tengo mi propia aplicación para los celulares, para los teléfonos inteligentes de Mindfulness que se llama Respira con Lili, que pueden bajarla ya sea para eh, tu eh, iPhone o tu teléfono Android. Eh, y bajo Respira con Lili la buscas, la bajas, y vas a escuchar meditaciones cortas con diferentes propósitos para buscar el balance, para buscar el para manejar los corajes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay, hay diferentes meditaciones y hay también columnas en herramientas en mi voz, columnas eh, que yo he grabado a través de los años, de las muchas que he escrito a través de los años. Y hay otros, otros tips, ¿verdad?, de cosas que hacen las personas que que semanalmente hacen estas actividades y se sienten más felices. Vamos a re regresar con eso. Luego de esta pausa ya volvemos con más de Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Cuando tienes psoriasis, sientes que todos te miran y que tu psoriasis es el foco de atención. Vivir con psoriasis en placas de moderada a severa va más allá de tu piel, más allá del dolor, la inflamación y la incomodidad constante de las miradas. Para ayudar a manejar tu psoriasis, habla sobre tus síntomas, cómo te afectan y busca junto a tu médico el plan de tratamiento adecuado para ti. Para conocer más sobre la psoriasis, llama al 1-866-276-9670 o visita psoriasispr.com. Auspicia
3: ABBI.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso Felizmente Saludable con Lili. Estábamos hablando acerca de elementos, actividades, formas de pensar que han ayudado, que ayudan a las personas que se consideran felices. Eh, y esto es pues un, un análisis que han hecho varios expertos en el área de la felicidad. Mencioné el sueño, que es bien importante. Mencioné tener un, un hobby personal, algo que te apasione y que te guste hacer y que te lo disfrute. El ejercicio, la meditación. La oración y los otros son tener relaciones significativas, cultivar relaciones significativas, eh, ya sea en el trabajo, ya sea a través de personas, seres queridos. Eh, así que todo eso pues es parte de lo que nos ayuda a ser mucho más felices. Y una de las características también es la fe. Eh, el tener fe, porque el tener fe te da herramientas y te da est estrategias para tu manejar esos momentos difíciles que se dan y aún así ver luz al final del camino. Y hablando de luz al final del camino, uno de los días más eh, importantes y más felices, ¿verdad? Para una pareja, no importa cuántos años lleven juntos, es el día de su boda. Yo, como celebrante de bodas, en los últimos 6-7 años he casado como 670 parejas. Eh, he trabajado con, con, con muchos wedding planners en Puerto Rico. Eh, y me doy cuenta o me he dado cuenta, aunque yo no conozco bien a la pareja muchas veces, solamente nos reunimos una vez antes. Eh, los wedding planners sí llegan a conocer bastante bien a la pareja. Y si en mi caso. Yo puedo anticipar cuando hay estresores, cuando hay tensión, imagínense aquellos que están con ellos planificando todos los detalles de ese momento y una de las más reconocidas en Puerto Rico es Ana Agosto. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida Felizmente Saludable.
6: Lili, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Contenta de estar conectada hoy en esta mañana contigo? Y, y bien bellas que te quedan esas ceremonias tan especiales que siempre las hace.
1: Sí, hemos tenido la oportunidad de, de colaborar con Ana en varias ocasiones, ¿verdad? De, en bodas que ella ha coordinado. Yo he sido la, la celebrante o la oficiante. Eh, y una de las cosas, Ana, es que eh, eh, en, en este programa es acerca de cómo manejar las condiciones médicas y lo que es el estrés. Y es Así terrible es. que a veces el momento más feliz que puedes tener en tu vida puede ser el momento más estresante. Eh, y a veces ustedes las wedding planners sufren un montón.
6: Mucho, un montón, muchísimo. Sabes que una de las profesiones, eh, la quinta, ¿verdad? En los últimos estudios recientes que, que se han hecho, además de los policías, verdad médicos, bomberos, eh, Wedding Planner salió como una de las primeras cinco profesiones más estresantes y que daban más ansiedad y en efecto, ¿verdad? Porque estamos trabajando con emociones, entonces eh, lo, los novios, la pareja está en este proceso, toda esta efervescencia de emociones y entonces todo el mundo opinando qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, eh, qué debes hacer de manera adecuada y claramente crea una, una presión increíble que se convierte en, en en caída de pelo, que se convierte en brotes, ¿verdad?, de la piel. ¡A ese nivel! En, en, en reacciones a sí mismo. Pero tenemos que tener, ¿verdad?, las herramientas adecuadas y un plan de acción que permita que esa pareja que está camino al altar Tenga lo que necesita para poder tener un proceso placentero, claro. porque no tiene que ser estresante. Y
1: eh, Cuando tú hablas de, de, de la verdad, es que está es, es fuerte, eh, se ha acuñado el término Bright Sila, este, eh, que son cuando son las novias que son bien difíciles, pero a veces es la madre de la novia o del novio que son difíciles.
6: Sí, puede ser la madre de la novia, puede ser la madrina de la boda, puede ser los invitados de la boda. Entonces está todo verdad este ambiente o todos estos estresores, pudiéramos decir, que, que no se pueden controlar porque es que son tus familias son las personas que están alrededor. Hay veces que ese cortejo que se selecciona, verdad esa comitiva, el wedding party, también popularmente conocido en inglés, eh, también le da estrés y entonces viene esta Bright Seal y la definición de la Bright Seal es ser de un programa que daban en eh, eh, verdad en televisión, en televisión eh, sí. americano, así, y entonces esta novia que grita que está estrésica que las cosas no salieron como ella quería, eh, que llegó al salón y las flores no eran lo que ella esperaba que tal invitado le, le canceló entonces sí es importante y me encanta ¿verdad? toda esta iniciativa que estás haciendo eh, y con el programa, buscar esa salud que es lo más importante porque pues sin salud
1: no hay vida, Lili, eso es relevante. No, 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 no no puede hacerse. Entonces, te pregunto, ¿tú recuerdas ahora que nos puedas contar alguna de las peores en términos de estrés de una boda.
6: <risa> pues bueno, pues, pues pudo ser para la novia, nosotros lo manejamos muy bien. Yo creo que también la base psicológica a mí me ayuda muchísimo, ¿verdad? Y, y, la parte mi académica. Pero una de las situaciones, sí, más estresantes fue la pandemia. En la pandemia, cuando eh, estas novias, y fueron muchas, eh, claramente tenían una boda que era de 150, 160 personas hace el lockdown, cuando comienza luego uh -huh. a flexibilizar, tengo que quitar invitados de mi lista. Entonces, o sea, tú tienes que decidir si va eh, tu hermana, tu abuela, tu tía, de la familia de tu novio, sacar a la tía, que es como la segunda mamá, sí. porque eran entonces micro weddings, que había que hacer bodas de 10 personas, porque los aforos permitían solamente un 50%. Un 50%, eh, eh, claro. Y a veces era un 25, un 50, luego verás que fue flexibilizando. Entonces, imagínate un momento que es el único tu vida, que tú quieres estar rodeado de todas esas personas que que, que te aman muchísimo, <risa> cu ¿cuáles son los parámetros que tú vas a utilizar para verdaderamente saber a quién vas a invitar a quién no? Y novias que decían, sabes que yo no voy a hacer nada eh, pero había una una inversión de dinero que ya se había hecho, entonces eso yo creo que fue uno de los, de los eh, momentos. momentos históricos eh, más fuertes también antes de eso el huracán María eh, personas que viajaban de los Estados Unidos por ejemplo, eh, tuve una boda, recuerdo este venue, que claramente ¿verdad? No, no había sistema de, de energía. Eh, entonces era como la novia, ya la gente va a llegar, pero la mitad de la boda me ha cancelado, pero ya yo gasté esta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hago? Cancelo la boda, pero ya me llegan 15, pero entonces no hay luz en el lugar. Tenemos que cambiar de último momento. Sí. Eh, esa fue una situación muy estresante. en fica cuando estuvo lo de el Sí, el zika, sí, en algún el zika momento. y el Chicuncuña,
1: ¿te acuerdas? Sí,
6: correcto. Entonces era el, eh, obviamente eh, la parte de la prensa eh, y tanto a nivel internacional como como local, pero más internacional porque al hacer bodas, ¿verdad? Y, y tú las trabajas también que son destination weddings sí. o bodas que son diáspora, que por ejemplo sí son puertorriqueños pero no viven en Puerto Rico, así que <risa> igual es una boda de destino. Seguro. Pues eso fue increíble, el impacto emocional de la gente llamando, mires es que yo estoy embarazada es que si me pique el mosquito, me va a dar el que el, el zika, o sea, y a veces le dice, yo no sabía que esto de las bodas como cabalcaba tanto, o sea, se sorprende a las personas sí. cuando tenemos este tipo de conversación, eh, y, y o sea, esto es una profesión, yo, yo tengo que estudiar para ser planner, y para poder manejar todas estas situaciones que de una forma u otra pueden salir en el proceso, eh, y manejarlo de manera acertada, claro, adecuada, lacerar entre la, los familiares, eh, cosas muy naturales que, que pasan en mi diario, es cuando pues los papás de la novia, verdad como por tradición, están cubriendo los gastos de la boda, Ajá. pero entonces la novia quiere otra cosa, Lili, la novia quiere todo blanco, pero la mamá quiere con rojo, entonces la mamá <risa> dice, bueno, pero es que entonces si no lo hace rojo, pues no te pago la boda. y ahí dice, pues mira, A pues ese no nivel. Duda. ¡Ay, Dios mío! Tesoro. ¿Pod podemos sentarnos y beber 18 cafés sí, y no, no Sí, no, no, de definitivamente. <ríe> yo,
1: imagínate que yo casi siempre cuando no conozco a los novios, pues me reúno con ellos, pero una sola vez, para determinar los documentos que se necesitan, etcétera, qué tipo de ceremonia quieren. Pero yo a veces me he podido dar cuenta, conociéndolos de una sola vez, aunque sea por Zoom, que esa relación no va a durar mucho tiempo. ¿A ti te ocurre eso? <ríe>
6: Pues yo, yo sí, sí, yo yo a mí me pasa al revés. Hay, hay gente que digo, wow, qué pareja tan bonita, Ajá. qué bueno que existen parejas así. Hay otros que no tienen tanta química. Lo que pasa que yo he aprendido con eso que pues todas las relaciones son tan diferentes. Sí. Y hay personas, por ejemplo, que expresan su amor públicamente. Hay otros que no, pero son las personas más cariñosas del mundo, claro. de manera interna, ver en su dinámica. Pero sí me pasa, eh, he visto, ¿verdad?, cosas que nosotros quizás pensamos que están en peligro de extinción, no sé los caballeros, este, este novio que le abre la puerta a la novia, este hombre bailador, verdad en el, en el caso mío, que, que no y, y de momento estamos en el lobby del hotel para recibir al decorador y sale una canción y él a la ala bailar, y esas Ay, cosas qué que parecen lindo. de película, sí, y eso todavía existe. Eso es bien, bien Entonces,
1: Hallmark, bien Hallmark.
6: <risa> ay sí es, es increíble y yo veo como él habla de ella, cómo se compenetran familias muy bonitas, que esa suegra la quiere mucho, sí. también, ¿verdad? Yo yo tengo mi mi proceso para seleccionar las personas con las que trabajo porque atándolo al tema de, de tu programa de la salud, pues para mí yo quiero seguir amando y seguir sintiéndome apasionada por lo que hago, entonces yo soy muy selectiva con mis clientes, porque quiero que verdaderamente es un proceso placentero, que la novia sea una novia feliz, o sea, no quiero braicilas no quiero dramas, porque yo soy un, un, un ente de apoyo en el proceso, ¿verdad? una mano amiga, entonces yo digo que cuando igual que tú haces esa entrevista por Zoom para conocerlos y conectar ese descubrimiento. Yo también lo hago, pero es para ver si firmo el contrato o no. Oye, eh, eso, y,
1: eso está bien interesante porque tú estás protegiendo lo que te apasiona.
6: Correcto, correcto. Eh, y yo digo que el día que yo dejé de sentir eso y que una novia me llame y me diga, ay, yo esta me está llamando, ay, pues yo dejo de hacer tán? este trabajo. Entonces yo hago esa reunión de descubrimiento y cuáles son sus expectativas, qué esperan de mí como wedding planner, porque hay una percepción también a veces equívoca. Mira, la wedding planner lo hace todo, ¿no? La wedding planner Uf. es una mano mía en el proceso que trabaja en equipo para poder, verdad, eh, eh, hacerlo todo de manera adecuada y acertada, eh, pero hay un trabajo en equipo que hay que hacer, los novios tienen que tomar unas decisiones, hay un plan de acción, hay un calendario de tiempo que hay que estar haciendo siete meses antes, sí. seis meses antes, ¿cuándo se envían las invitaciones? Entonces, eso es en equipo, no, no, no soy yo sola, y, y en esa reunión de descubrimiento yo digo, este cliente no es para mí, o esta clienta sí es para mí, entonces... De ahí, pues,
1: eres más selectiva en ese sentido correcto, correcto cuéntame de la carpeta de la novia feliz, que es lo que tú estás desarrollando, aparte de que eres profesora en la Universidad del Sagrado Corazón es verdad, sí. en el curso básico e intermedio de coordinación de bodas y eventos sociales eh, y eh, te digo esta, esta cuando yo leí en el periódico acerca de esta carpeta de la novia feliz, me pareció tan lindo eh, la iniciativa cuéntame lo que es
6: pues mire la carpeta de novia feliz es una herramienta que yo quise crear de manera tangible uh -huh. para esa novia que está verdad camino al altar porque aunque ahora tenemos la tecnología que nos ayuda muchísimo y casi todo está en un formato digital. Uh -huh. Vi la necesidad, llevo 10 años haciendo bodas y eventos y como bien dices, eh, verdad estoy siendo educadora de el curso básico, intermedio y avanzado de la Universidad del Sagrado Corazón, de Sagrado Global, eh, de lo tangible, Lili, de, de que la gente le gusta tener su agenda para escribir, de que la gente le gusta su libretita, de que yo soy una que todavía hago apuntes. Uh -huh. Y entonces... Paso a paso, en eh, el proceso del de, eh, wedding planning, me gusta crear experiencias guau. Wow. Y cuando yo firmaba contrato con la novia, yo quería darle como un regalo. Y entonces cuando empecé a buscar en el mercado que había, más allá quizás de una botella de espumoso o de unas copas o un vaso, Ajá. era algo que tuviera gran utilidad, que tuviera un propósito, un objetivo. Y empiezo a buscar en internet, eh, y consigo este binder, eh, pero todo lo que había, en, eh, uno dos, conseguí como cuatro, pero todos eran en el idioma inglés, inglés. Eh, y obviamente al ser americano, eso no está criollizado, sí. eh, atemplado a nuestra cultura, verdad de nuestro contexto, Puerto Rico y ahora Latinoamérica, que estamos trabajando en los proyectos a nivel de Colombia y México, ¿y qué sucede?, pues yo dije, hay que crear una carpeta, hay que crear una claro. carpeta para la novia en español, donde la novia se siente escuchada, donde esas parejas tengan una guía eh, a base de lo que ellos entienden, como ellos lo entienden, uh -huh. para que entonces se pueda, ¿verdad?, manejar de manera adecuada, y creamos la carpeta de la novia feliz, son 265 páginas de una guía eh, espectacular wow. de la A a la Z, como van a gusto, ¿verdad?, y los proyectos <risa> que hacemos. Todo eh, lo que, que tiene que saber una <risa> Una
1: novia y un novio, más área Todos. para que ellos añadan sus
6: notas, ¿no? Correcto. Tiene a, a, comenzar el proceso, B, busca tu muro de inspiración, crea tu estilo, tu lista de invitados, presupuesto, paleta de colores, línea de tiempo, todo lo que te puedas imaginar que necesita esa eh, pareja, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y también es una guía para el wedding planner, el que quiera dedicarse a, a ser eso. coordinador de, de bodas y eventos. También lo puede utilizar como un protocolo, ¿verdad?, eh, para poder llevar sus bodas y al final... También tener una novia feliz. De Ana, clienta. tenemos,
1: como estamos cortos de tiempo, sé que también incluye spray para el room, eh, para el cuarto, body wash, sí, eh, aceite, hasta una boda, hasta una, sí, perdón, hasta una vela de bright candle. Una
6: velita, sí, ¿Dónde son el público lo puede
1: conseguir? es nada más para feliz. tu novia.
6: <risas> Com, soy noviafeliz.com.
1: Soy noviafeliz.com.
6: Sí. Ok,
1: entren allí y vean esta carpeta de la novia, sería un excelente regalo también para para en, para los wedding showers, ¿verdad?
6: Claro, y ahora que viene Navidad, para que claro. tengan todas estas novias listas de parte de la madrina, la mamá, todo el mundo, carpeta de la novia feliz, Soynoviafeliz.com y ahí también pueden ver los productos que ya están los kits creados, eh, que tienen una fragancia exclusiva, se llama Happy Wife, Happy Life. Qué lindo. <risa>
1: Eh, ya, y también a través de esa página te podemos conseguir a ti.
6: También me pueden conseguir a mí, siempre a la hora de lo que necesiten, consulta para novias felices y un proceso placentero. Aquí estamos. <risas> gracias. Y Ana. saludable, y saludable como Lili, saludable. <risas> Entonces, mucha
1: felicidad y mucha salud para ti, ¿ok? Muchas
6: gracias, cosas buenas, Lili, y prosperidad.
1: Fuerte. Y lo mismo para ustedes, el público de Felizmente Saludable, será hasta la semana próxima. Como siempre, recordando que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y saludable. Gracias.